0: Schlagkraft, Ausgabe 145, wir schreiben Montag, den 2. Februar, sind zusammengekommen, leider nur in kleiner Runde, weil der Wutke kurzfristig einen Nick Diaz gepult hat und gedacht hat, zur heutigen Ausgabe muss ich nicht erscheinen, deswegen grüße ich nur zu meiner Linken den Jojo. hast du nicht gerade Jojo Ja, ich habe gerade Jojo genannt. Das ist ja
1: furchtbar hier, du kannst gleich die Ausgabe alleine zu Ende machen, das ist ja ekelhaft. Ja, servus.
0: hervorragende Ausgabe, ja, es tut mir sehr leid, aber auch irgendwie nicht. Ähm, wir sprechen heute nur über ein paar Neuigkeiten und über UFC 183, deswegen wird das hoffentlich eine sehr schnelle Ausgabe, trotzdem schwanger. Jonas. Ja, das hoffe, hoffe ich das, natürlich das, auch. Aber wir hoffen, dass dein das Internet hält. Genau. Gut, dann fangen wir mal an mit äh, ja Chris Whiteman, er sollte nächsten Monat eigentlich gegen Vitor Belfort seinen Titel verteidigen, hat sich natürlich verletzt, das ist irgendwie so eine Geschichte wie... Äh, bei Pettis habe ich langsam den Eindruck, Never Ending Story ist jetzt verletzt und äh, Vitor sollte gegen W. Lyoto Machida antreten um den Interimstitel, aber Vitor Belfort kämpft gegen jeden, der Chris Whiteman's Gürtel hat. Also den Echten. Das war hervorragend, oder Jonas?
1: Hat er nicht, glaube ich, auch gesagt, dass er gegen Jolo Romero auch gekämpft hätte, aber nicht gegen Lyoto Machida so kurzfristig? oder irgendwie, Er hat er ja irgendwelche Aussagen gesagt, die vermutlich sogar irgendwie halbwegs verständlich sind, aber es ist halt wie deshalb willst du ihm eigentlich irgendwie nicht glauben, vermute ich mal. Also ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ich habe keinen Bock kurzfristig gegen einen komplett anderen Gegner zu kämpfen, würde ich sagen, gut, das kann ich irgendwie verstehen, weil es steht halt immer noch sein Titelkampf auf dem Spiel, wenn er hier gegen Yuto verliert oder so, ist er halt wieder ganz am Ende, also von daher er ist kann ich immer ganz am Ende. Das ist noch eine andere Sache, aber ich kann es von daher durchaus verstehen. Aber es ist halt Vitor Belfort und deshalb muss man sich natürlich eher drüber lustig machen, was er sagt. Was, Das ist, glaube ich, so ungefähr die Regel.
0: Will der liebe Gott nicht, dass Vitor Belfort kämpft?
1: Das kann uns leider nur Vitor Belfort ähm, berichten, <lacht> weil Belfort der liebe Gott spricht nur mit ihm direkt, glaube ich. Das ist immer ja, so ein bisschen das, das Problem bei solchen Aussagen.
0: Und da äh, der, da sein Sohn Jesus äh, Vitor Belfort ja auch regelmäßig sponsert, ist das vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, ist da so ein bisschen, äh, ja, für die Objektivität. Genau. Und ich meine, ja. Jesus
1: hat ja scheinbar auch gewollt, dass sich Chris Whiteman mal wieder verletzt. Also irgendeinen tieferen Sinn wird es dahinter schon geben.
0: Ja, genau. Man muss Vitor Belfort vor sich selbst schützen vielleicht. Das äh, bestimmt auch, ja. Gut. Tyrone Woodley hat gekämpft gegen Calvin Guestleum. Ich habe es einfach mal in die News-Ecke gepackt. Kevin ähm, Guestleum hat böse das Gewicht verpasst um 10 Pfund. Beziehungsweise 9 Pfund für die Klugscheißer unter unseren Hörern. Mit der 1 Pfund so Toleranz. Ähm und äh, ja, Child Woodley will 30% Prozent der Gage von Kevin Gastelum nicht annehmen, Jonas. Warum ist das so?
1: Ja, also erstmal muss man vielleicht sagen, ich glaube diese zehn Pfund äh, werden auch so ein bisschen auf dem Zusammenhang genommen. Also was ich ja vermute, ähm, er, musste ja irgendwie ins, er musste ja irgendwie ins Krankenhaus, weil er irgendwie äh, Probleme hatte. Ich habe mir gesagt. Sollte er so, dann
0: generell den Kampf überhaupt bestreiten dürfen? Äh,
1: nein, natürlich nicht. Das ist ja noch eine andere Frage. Was ich halt einfach vermuten würde, ist, dass er deswegen neun oder zehn von drüber war, weil er halt wieder angefangen hat, sich zu rehydrieren. Vermutlich äh, wurde er dann an einen Tropf gelegt oder irgendwie sowas in der Art. Äh, das hatten wir mit. Das geht natürlich gar nicht. Nee, aber das hatten wir mit Rumble Johnson ja auch mal, glaube ich, der ja auch mal so ganz extrem das Gewicht verpasst hat. Es ist selten so, dass du irgendwie cuttest und dann zehn Pfund vorher auf ist, glaube ich, sondern das Problem ist eher, dass du, dass dir irgendwann von einem Arzt oder sonst wie gesagt wird, Junge, du schaffst es nicht, hör auf damit. Yeah. Und dann, wenn du es eh nicht mehr schaffst, dann kannst du halt auch wieder was trinken. Also von daher, ich glaube nicht, dass die zehn Pfund jetzt, dass das so massiv drüber war, wie es sich vielleicht anhört, aber er hat halt, er hat halt das Gewicht nicht geschafft, das weiß man. Er hat da auch früher schon Probleme mit gehabt. Er hat auf jeden Fall zumindest schon mal es im zweiten Versuch erst geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er schon mal das Gewicht komplett verpasst hat. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber.
0: Doch, er hat es verpasst, glaube ich. Ich gucke mal eben nach.
1: Ich meine nämlich auch, auf jeden Fall meine, hatte das
0: deutsche er. -Geschichte oder selbst hatte deutsche er schon Diet mal Probleme ja, damit. Ja, genau, Catch Rate. Hat er um anderthalb Pfund verpasst gegen Nico Mosoke.
1: Genau, und ich meine, es gibt halt auch Leute, die sagen: eigentlich sollte er das schaffen können, weil, wenn man, wenn du dir jetzt anguckst, wie groß er ist, wie breit er ist im Vergleich zu, sage ich mal, typischen Middleweights, wäre er im Middleweight halt schon irgendwie relativ klein, scheinbar.
0: Das ist auch, das ist
1: sicherlich richtig, aber es gibt halt einige Leute, die auch sagen, also eigentlich müsste er es schaffen und der macht halt irgendwas falsch bei seinem Weightcutting, scheinbar. Aber gut, wenn es halt.
0: er sollte vielleicht einfach nicht Weightcutten. Ja, generell das. Niemand ist, äh, das eigentlich sollte.
1: Da hast du das ist meine natürlich,
0: persönliche Meinung.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. In einer perfekten Welt stimmt das natürlich auch vollkommen, aber das ist halt das Problem, wenn einer damit anfängt, haben halt alle das Gefühl, dass sie nachziehen müssen und dann ist es halt sehr schwierig, einfach das nicht zu machen, weil nicht jeder ist Frankie Edgar oder so jemand. Das heißt, viele Leute haben dadurch halt, hätten dadurch halt einfach einen extremen Nachteil, den sie vielleicht nicht kompensieren können. Also es ist halt, es ist ein schwieriges Thema und deshalb es ist es immer sehr, sehr problematisch, da jetzt irgendwie zu sagen... Also von daher, klar, in der idealen Welt sollte keiner weight cutten, aber wir sind halt in einer unperfekten Welt und von daher finde ich es schwierig, den Rat so pauschal zu erteilen. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn sie alle einfach dran halten würden. Aber in dem Moment, in dem keiner weight cuttet, fängt halt irgendwann doch wieder einer an, weil er einen Vorteil davon hat. Also von daher, ist es alles ein bisschen, ist es ist alles eine sehr unschöne Situation.
0: Nee, keiner hat mir ja verraten, dass er ähm, ob ich es glaube oder nicht, der gesagt äh äh, seitdem er Weight cuttet, und er cuttet glaube ich 15 Kilo insgesamt, ähm, wären seine seine Laktatwerte besser, seine seine, seine äh, generell alles, was man so messen kann an Ausdauer äh, und Spritzigkeit und und allem Möglichen, wäre auf jeden Fall besser gewesen, als das vorher der Fall war.
1: Tja, da kann ich
0: Wahrscheinlich alles eine, eine Sache der Einstellung. Tja. Auch wenn es den Leuten dann immer richtig dreckig geht. Naja. Gut, machen wir mal weiter mit Jimmy Ja, Der Kampf ist nicht, hat nicht stattgefunden, weil äh, er auch ins äh, Krankenhaus musste, nach dem nach dem Wiegen, glaube ich. Weil auch irgendwas nicht funktioniert hat, wie es sollte. Ähm, der Ringarzt hatte hätte ihn wohl freigegeben, aber die die Kommission hat ihr Veto da eingelegt. Und deswegen ist der Kampf nicht zustande gekommen. Ich habe den Eindruck, dass es sich in letzter Zeit irgendwie häuft. Ich weiß nicht, ob das nur subjektiv von mir ist, aber, also jetzt nicht nur bei der Card. Irgendwie
1: ist so ein bisschen der Wurm drin, oder? Also auch bei der Card war es natürlich sehr extrem, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja das Bewusstsein verloren, backstage einfach mal. War einfach weg, ist irgendwie umgekippt. Und ja, dann, gut, es gibt
0: Leute, die sind vom Stuhl gefallen in der Ringpause von der vierten <lacht> <nächste> Runde. Und <lacht> Eben,
1: und der Kampf geht so, einfach weiter. Also, ja, also, von daher sicherlich erstmal die richtige Entscheidung. Ich war mir vollkommen sicher, als ich gehört habe, der Kampf findet nicht statt, ich war mir 100% sicher, dass es wegen Diego Bandao ist, weil der wieder irgendwas gemacht hat, weil er im Hotel auch mit einer Gabel auf jemanden losgegangen ist oder irgendwas. Deshalb war ich dann sehr <lacht> überrascht, als es an Jimmy Hettes lag. Aber ja, sicherlich eine gute Entscheidung, dass es so gemacht wurde. Und ob es sich ich meine, ob es sich jetzt irgendwie. Was ähm, haben
0: wir ja beide Geld gekriegt, ne? Bitte? Hab ich gelesen. Das haben beide Geld gekriegt.
1: Ja, es wurde halt dann vermutlich beschlossen, dass es nicht die Schuld von Hettes war, weil das Gewicht hat er ja scheinbar problemlos gemacht, also man weiß ja nicht, woran sowas dann liegt, im Zweifelsfall. Also von das, daher.
0: Das könnte kennt man natürlich auch dazu animieren, äh, auf teufel gewicht zu machen, um dann nachher umzufallen.
1: Oder einfach umzufallen und so zu tun, als hätte er das, das Bewusstsein verloren.
0: Oder einfach umzufallen, genau.
1: Ja, das ist eine also, sehr gute Strategie,
0: Unfall, die wir jetzt hier gerade überlegt haben. Ja, genau. Wir kämpfen einfach in unserer natürlichen Gewichtsklasse und fallen dann nach dem Wiegen um. Ja, ist doch wunderbar. Das ist eigentlich der, der beste Weg, den man so gehen kann. Absolut, ja. Ich glaub, ich glaub. Ja. ja. Ja, 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 bitte, weiter, sorry. Ja, nee, das war eigentlich schon alles. Ja, ähm, Dana White hat jetzt gesagt, dass John Lineker und Kevin Gastelum im Gewicht hochgehen werden. Das letzte Mal, dass er das gesagt hat, war bei Henry Sejudo. Der hat dann einmal das Gewicht gemacht, also war dann einmal ist einmal einiges was hochgegangen und darf jetzt wieder runtergehen. Wird das auch jeder Fall sein?
1: Tja, ich weiß es nicht. Also bei Lineker kann ich es mir mittlerweile echt schwer vorstellen, weil er halt in, ich glaube, der Hälfte seiner Kämpfe das Gewicht einfach nicht schafft. Das sind ja, glaube ich, vier von acht oder sowas gewesen. Ähm, kann sein. Schön bei bei Gästele war es ja jetzt bisher noch nicht so extrem. Also er hat es zweimal, glaube ich, nicht geschafft. Einmal ja, halt zweimal, ja. auf so eine extrem äh, krasse Art und Weise, wo es jetzt jedem richtig aufgefallen ist. Also Gestelem ist noch ziemlich jung, von daher kann ich mir bei ihm auch schon eher vorstellen, dass er noch mal eine zweite Chance kriegt, wenn er auch beweisen kann, dass er wirklich was anders macht. Weil, wie gesagt, es gibt auch viele Leute, die sagen, das ist auch im Prinzip keine Lösung, weil im Middleweight wird der vermutlich kein Topkämpfer werden können. Aber bei gessel ja, wird man es, wie gesagt, abstehen. Das wird
0: so mancher auch nicht. Aber ich meine, äh, theoretisch ist das Middleweight ja besser, äh, weniger gut besetzt als äh, das äh, Walterweight. Und Gastelum hat jetzt in zwei von fünf Kämpfen im Welterweight zumindest das Geruch, verfehlt. Naja, ja, also
1: die, die Quote ist bei ihm auch nicht toll, das ist sicherlich richtig. Von daher, es ist eine schwierige Situation, von daher, ich kann die, die Reaktion der UFC auf jeden Fall verstehen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Wenn Dana White die UFC ist, dann ja. Ist es ja nicht. Nur mal so, nebenbei. Ed Holman hat diese Woche bei MMA Junkie vor dem Kampf gesagt, dass er ein stilistisch schlechtes Match für Anderson Silver ist.
1: Ja, die Aussage ist weiter unbewiesen, aber ich glaube ihm <lacht> einfach mal. Aber wir haben jetzt gesehen, dass er ein gutes Matchup für Derek Brunson ist. Aber <lacht> ja, ich
0: sagen. Also also, Derek das hat
1: Brunson ja jetzt dran. noch nichts mit Anderson Silver zu tun. Darüber ist immer noch keine Aussage zu treffen. Deshalb äh, bin ich dafür, dass man den Kampf jetzt einfach mal ansetzt, damit wir das mal überprüfen können.
0: Ja, am besten morgen.
1: Genau. Das muss falsifiziert werden, würde ich sagen.
0: <lacht> das muss verifiziert werden. Ähm, es wird ein UFC-Event auf den Philippinen geben, wahrscheinlich mit Mark Munoz im Headliner, hoffe ich.
1: Das würde Sinn äh. machen, ja. Brandon Vera ist ja leider äh, nicht verfügbar. Brandon <lacht>
0: Vera, as verified. Ne? Ähm, ja, die haben wir jetzt mit Manny Pacquiao gegen äh, Floyd Mayweather auch diesen Kampf, der jetzt Stattfindet. <lacht> Meinst du, auf den Philippinen ist viel, viel, viel Potenzial für die UFC? Viel zu holen?
1: Äh, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe vom A-Markt äh, in den Philippinen nicht das, das die geringste Idee, deshalb äh, kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Warum nicht? Ich habe mich da Warum leider so noch nicht so ausführlich beschäftigt, muss ich zugeben. Ich hatte vor, ja. das mal zu machen, aber leider bin aber ich noch nicht. Aber vor Ort nachzufragen. Ja, ja. Du hast mir den Flug noch nicht bezahlt, deshalb konnte ich das noch nicht machen.
0: Warum müssen wir uns eigentlich immer irgendwelche Leute Flüge bezahlen? Tja. Nee,
1: also ich, ich würde dann auf jeden Fall äh, nachts durch die Straßen von Manila laufen und feststellen, dass das ganze Land still steht und dann hätten wir unsere Aussage genau. auch.
0: Genau. Weißt du, wem du dann begegnest? Nee. Brian Bowles, der dir Waffen und Drogen anbietet. Oh Gott. Das ist auch so ein schlimmer eine Überleitung gewesen.
1: Schlimmer, das war eine großartige Überleitung und ein schlimmer <lacht> Ein schlimmer Abstieg von äh, einem von Woodges früheren Lieblingskämpfern damals und auch ja. für kurze Zeit mal den besten Bandmate der Welt. Ich meine, er ist ja damals, hat er, glaube ich, gegen George Roop gekämpft, wurde da ausgenockt, sah da nicht gut aus, ist danach durch einen Drogentest gefallen, äh, Ver Verletzungsprobleme hatte er ja eh immer schon gehabt, ziemliche. Und dann es ist es wirklich sehr steil mit ihm bergab gegangen und es ist eigentlich sehr, sehr tragisch.
0: Ist es ist auch, er war ja immer ein äh, Topkämpfer, gerade in wc WEC-Zeiten. Yep. Und äh, dass er das überhaupt entlassen wurde, ist mir ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Ich meine, er hat
1: mal dieses großartige äh, Kunststück geschafft, dass er zweimal gegen Damasio Page gekämpft hat, einmal in der WEC, einmal in der UFC. Er hat ihn beide genau. Male per Guillotine show besiegt in genau, der genau gleichen gleich Zeit, Zeit, bis auf die Sekunde genau. Was eigentlich das großartigste ist, was ich je im ganzen Sport gesehen habe. Und auch sonst, ich meine, er hat da Matthew Page und Takeya Mizugaki besiegt in der UFC. Das sind wirklich grundsolide, grundsolide Siege. Damit bist du eigentlich ein top 10 kämpfer Er hat gegen Ryan Faber klar verloren, das ist keine Schande. Gut, dann von George Roop so ausgenockt zu werden, war natürlich nicht besonders beeindruckend. Und danach, wie gesagt, ist er halt durch den Drogentest gefallen, Testosteron war erhöht, war dann eh suspendiert und dann war er halt irgendwie weg. Von daher... Ähm Genau, es war eine TE-Ratio, ist ja bis 6 zu 1 erlaubt, seine war über, über 20 zu 1, also ganz knapp drüber. Und, äh, ist ja. halt
0: sehr männlich.
1: Ja, das, das kann man kann ihm keiner absprechen, ja. Vor allem seine Frisur war immer sehr männlich. Er wurde ja immer sehr mit diesen, mit diesen Lego-Männern verglichen, was ich auch mal sehr schön fand.
0: Hervorragend. Gut, soviel zu Brian Bowles. Schade drum, aber kann man nichts machen. You. Das war, glaube ich, meine News soweit. Jetzt habe ich noch eine Million Kampfansetzungen. Fangen wir an mit Cyborg. Die kämpft jetzt gegen Tweet nächstes, nächsten, dies, nee, diesen Monat, im Februar, bei Invicta 11 um den Featherweight-Titel und wird danach aller Wahrscheinlichkeit nach von der UFC gesigned.
1: <lacht> ja, da kann der Hoodcare vielleicht einen Live-Ticker machen und ausführlich drüber tweeten.
0: <lacht> ja, ist beschlossen. Gut. Machen wir so. Seth Besinski kämpft in Polen. Ich glaube, dass der B B Baczynski heißt. Da müssen wir den Wutkümmer fragen. Ähm, der kämpft gegen Leon Edwards und auf sämtlichen MMA-News-Seiten stand jetzt, dass Seth Besinski endlich seinen Kampf in Polen kriegt. Ja. Ja ich wusste dass das die ganze MML-Welt darauf hingefiebert hat, dass Setz wie endlich seinen Kampf in Polen kriegt,
1: aber gut. Also ich, ich glaube, eine Person hat darauf hingefiebert, nämlich der gute Wutke, der ja zu der Show E eh hin will, ganz klar. Er möchte ja. echt mal den Matt Brown-Besieger live und in Farben sehen. Da freut er sich schon sehr
0: drauf. Genau, genau, genau. Und dann interviewen.
1: Genau, wir müssen, Ach, da, wir müssen ja. da irgendwie noch einen Kickstarter für ihn einrichten oder irgendwie sowas.
0: Ja, wir müssen da, wir müssen da sammeln. Also äh, ich suche gleich mal Parallelflüge nach Krak Krakau, ja. ja. Gut. Ähm, dann haben wir noch äh, Juliana Pena. Er ist zurück und kämpft gegen äh, Milena Dudlever. Du da
1: ehemaliges Team Schlagkraft.
0: Ach so, ich dachte jetzt Milena Dudlever. Nee, nee, nee. nee äh, stimmt, 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 stimmt. Aber dann hat sie sich ja ein bisschen verletzt und dann wollte, sollten alle gefeuert werden.
1: Genau. Und das Einzige, was ich von ihrer Gegnerin weiß, ist, dass sie zwischenzeitlich mal geheiratet hat in UFC-Handschuhen. Das ist das Einzige, was ich ehrlich gesagt von ihr weiß. Und sie hatte auch schon mal einen Boah, Kampf, aber du, dabei ich
0: nicht... Entschuldigung,
1: bitte nee. was hast du gesagt? Nee, ich wollte nur sagen, das ist das Einzige, was ich noch von ihr in Erinnerung habe, so spontan.
0: Ähm dass äh, Michael Buffer, nee, Michael Buffer, Bruce Buffer, Michael Buffer wäre ja auch cool gewesen, auf Michael Bispings Hochzeit die als, äh, ihn und seine Ehefrau äh, als äh, Paar announced hat. Das ist mal so. Äh,
1: freut mich sehr für Michael Bisbings. <lacht> <Frau. lacht>
0: Natürlich. Ähm, war eigentlich ganz lustig trotzdem. Ähm, OSP kämpft gegen Patrick. Cummins, äh, Jonas. Was sagst du denn dazu? Das
1: ist ein echter Contender-Kampf im Light Heavyweight, da bin ich extrem gespannt drauf. <lacht> ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Aber ich mein, äh, es ist, Patrick Cummins ich mein, hat es ja ist, die ganze Zeit ein Rematch gegen Daniel Cormier.
1: <lacht> das wäre auch super gewesen, ja. Ja, Also ich meine, Patrick Cummins, äh, dieser Kampf gegen Cormier war ja irgendwie so ein bisschen so ein Witz für alle, aber er hat ja bewiesen, er ist ein richtig guter Kämpfer. Hat jetzt hat er jetzt vier Siege am Stück oder drei? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau, aber er hat auf jeden Fall einige Siege gehabt. Ähm, glaub, es es halt sind drei direkt, Siege am Stück. Es waren halt alles, sagen wir mal, sehr Ringer-basierte Kämpfe, die nicht unbedingt schön anzusehen waren, aber er ist ziemlich gut. Von daher, und OSP, ich weiß halt nie, was ich von OSP halten soll. Mal sieht er okay aus, mal sieht er relativ nicht so gut aus. Ja. Aber ich meine, gegen Ryan Bader zu verlieren, den Top-5 Light Heavyweight, ist ja auch keine Schande. Und er hat mich sehr traurig gemacht mit seinem Kampf gegen Shogun, aber naja gut, es ist ein solider Kampf in Light Heavyweight. halt. Da kannst du aktuell, ehrlich gesagt, nicht mehr erwarten. Hallo? Ja. ja, Das war jetzt diesmal bei, bei deiner Seite das Problem, oder wie? Es kann sogar sein, ja. Das ist ja verwirrend. Na ja gut, ich war, wir waren ja, glaube ich, eh soweit durch mit dem Kampf, oder?
0: Äh, ja. Gut, dann mach einfach weiter, wenn du willst. Ich, hab, hab nur, ich wollte nur gerade... Moment, ich check mal eben, ob die Aufnahme läuft. Schauen wir schon. Oder auch nicht. Ich mache einfach mal eine neue Aufnahme. Was willst du davon? Mach das ruhig mal. So. Ja, ich habe gerade nur kurz äh, gesehen, dass sehr, sehr viele Leute äh, das Video von äh, Farid Bang und Ottmann Eisheiter in irgendeiner uni bib liken. Das machen erstaunlich ähnlich viele Leute wie das Video von Christian Lindner im NRW-Landtag.
1: Moment, du hast das wo gesehen? Auf, auf Facebook oder wie?
0: Ja, das haben jetzt einige Leute geliked.
1: Unter deinen Nicht-MMA Bekanntschaften oder wie? Ja, ja, genau. Und was was passiert in dem ich Video? Ich habe
0: kaum MMA Bekanntschaften.
1: Was passiert? Ich weiß da? es nicht. Ich Achso. habe es
0: nur gesehen, dass, was weiß ich denn? Also, ich, guck mir doch kein Video an, wie Leute durch Unibibs also, laufen.
1: Es gibt jetzt schon zwei Videos, die du, li dir live noch angucken musst während der Sendung. Ich sehe schon.
0: <lacht> nee, 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 eins reicht mir.
1: Ach, schade. Gut. Dann machen wir weiter.
0: Ähm, wo haben wir stehen geblieben? OSP gegen Patrick Cummins, ne? Clay Guida, da hätte ich jetzt gerne Woodges Meinung gehört, kriegt einen Gimmick-Kampf gegen äh, Robbie Peralta musste man ja irgendwann mal machen, als man festgestellt hat, dass Clay Reader doch auf dem absteigenden Ast ist. Eben nochmal einen Gegner zu geben, dem, den er vielleicht besiegen kann, wenn er gegen Bobby Peralta allerdings nicht gewinnt. Dann sieht es natürlich düster aus für den äh, Schreiner.
1: Ja, das äh, sollte durchaus machbar sein. Ja, Peralta kann natürlich hart zuschlagen, aber ist jetzt sonst nicht gerade als herausragender Kämpfer bekannt. Von daher, das
0: sollte gerade noch so drin sein. Ja. Ähm... Ja, ganz aktuell, wir haben äh, die nächste Fox Sports One Show ist äh, am 14. Das ist der Samstag, Karnevalssamstag. Äh, und zwar äh, sollte da eigentlich Brandon Thatch gegen Wonderboy Thompson antreten. Das ist natürlich wieder super für Team Schlagkraft, dass jetzt Wonderboy ausgefallen ist und jetzt Benson Henderson antritt gegen <lacht> <Match>. <lacht> Ja. Allerdings im Welterweight. ne? Das ist also interessant zu sehen. Das,
1: das Tolle ist ja, ich hatte irgendwie in der vorletzten Ausgabe oder so schon die Theorie gemacht, dass Benson Henderson jetzt die Charakterzüge von Donald Cerrone übernimmt und kurzfristig in Kämpfe einspringt, weil er das ja gemacht hat gegen, er ist ja gegen für irgendwen eingesprungen. Und der Kampf war bei ja, Genau, und der Kampf war ja erst in zwei Monaten dann, als er das gemacht hat und Jetzt ist er wirklich in zwei, äh, mit zwei Ach, Wochen. Achso,
0: nee, das war der -Kampf, Genau, und
1: jetzt, jetzt ist er wirklich mal mit zwei Wochen noch das eingesprungen. Also jetzt macht er wirklich so einen Donald zeroni move das finde ich natürlich großartig. Und der Kampf ist durchaus interessant. Ich meine, Brandon Thatch ist, ist, ist bisher ziemlich beeindruckend gewesen, hat natürlich jetzt nicht gegen wirkliche Top-Leute bisher gekämpft. Äh, Na, Bendo klar.
0: Paulo Thiago.
1: Ja, wie gesagt. <lacht> ähm, und Bendo.
0: Er hat Chidi kuani besiegt.
1: Ja, ist ja jetzt gut. Und Bendo hat lange schon drüber nachgedacht über die, in den Weg ins Welterweight. Steht im Lightweight ja eh jetzt so ein bisschen auf dem Abstellgleis, möchte ich nicht sagen, aber er steht jetzt schon sehr im Nichts. Von daher bin ich mal sehr drauf gespannt, wie der Kampf läuft und freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Äh, ja, äh, Brandon Thatch ist ja Karateka. Da freue ich mich schon auf sämtliche Yuyuto-Machida-Vergleiche wieder. Benson im Lightweight, äh, im, im Welterweight, äh, ja, ich bin gespannt. Also von, von den... Äh, von dem was er kann ist er ist auf jeden Fall ein Test für Brandon Thatch. da bin ich äh, wenn, wenn er den besteht da bin ich schon äh, zuversichtlich für Team Schlagkraft was ich in der Middleweight Division nicht so bin aber da kommen wir gleich noch zu äh, Jose Aldo gegen Conor McGregor wurde jetzt von Conor McGregor und der ist ja praktisch Dana White eigentlich unter den Kämpfern also die UFC an sich im, für Juli bestätigt in Vegas ja, das, das, das das wurde jetzt auch offiziell schon bestätigt ne
1: Ach so, oh, ja, ja, das,
0: das wurde, das wurde schon offiziell bestätigt. Ich dachte, es ist offiziell, wenn äh, Conor McGregor das bestätigt.
1: Dann hätte er auch gegen Diego Sanchez gekämpft in Mexiko. Das ist ja auch nicht passiert. Deshalb.
0: Ja, aber das ist bestimmt an anderen Dingen gescheitert, die nicht in der Hand von Conor McGregor lagen.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Gut, ähm, dann habe ich noch eine Kampfankündigung für äh, die deutschen Fans, alle beide, die uns zuhören. Peter Sobotta kämpft und äh, kämpft gegen Sergio Moraes. Der ist äh, BJJ-Champion, glaube ich. Also ist, ist dieser äh, Kämpfer, der äh, unglaubliche BJJ-Vorschusslobe hat und dauernd Submission verliert. Äh, ähm,
1: er hat null Niederlagen per ach
0: Achso, nee, dann verwechsel
1: ich ihn. <lacht> ich weiß nicht, über wen du gerade redest. Und er hat, er hat natürlich in seinem letzten Kampf, der ist im August 2013 gewesen, hat er Neil Magny besiegt. Und Neil McKney hat seitdem, glaube ich, 17 Kämpfe gewonnen, so ungefähr.
0: Ja gut, aber er hat auch gegen Cesar Muczansch äh, verloren.
1: Das kann ja schon mal passieren. Und gegen Brad Cooper. Also ich meine mich auf jeden Fall zu erinnern, dass äh, er in diesem letzten Kampf, ich weiß nicht, ob ich den Kampf gegen Neil McNey oder gegen Henny Forge gesehen habe, weil er auch beide Pass-Up-Mission gewonnen hat, aber ich glaube, den Kampf gegen Neil McKney habe ich sogar gesehen. Weil ich meine mich an einen Triangle-Choke-Trainer und ich meine, dass er da sehr, sehr gut aussah am Boden. Deshalb wird das auf jeden Fall äh, durchaus eine Herausforderung für Peter Sobotta. Der ja auch der aus einer... Äh, Sobotta Be kommt ja kommt ja auch aus einer... Ich weiß gar nicht mehr, was er genau hatte. Irgend solche, irgendeine Verletzung auf jeden Fall, eine ziemlich schwere... Das ist wichtig ja. Deshalb bin ich mal gespannt, wie er hier aussieht. Ich meine, gegen Pavel Pavlak hat er mich absolut äh, überrascht. Auch mit seinem Striking durchaus sah er eigentlich ziemlich gut aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich in Polen schlägt. Also,
0: nur Hintergrund.
1: Das ist sicherlich richtig, aber bisher Das ist hat er, natürlich
0: nicht gereicht für Amierster Dollar, aber. Er ist bisher sonst, ja
1: trotzdem meistens als Grappler komplett in Erscheinung gedreht. Er also
0: hat jetzt auch einen Dean Lister Black Belt hat er jetzt auch bekommen. Ich meine, also, selbst,
1: selbst Pablak hat er ja auch zu Boden genommen, glaube ich, aber er hat ja durchaus im Stand auch ein bisschen was gemacht da. Ja.
0: Ja, also äh, ja, ich glaube auch, er der, der sieht sich eher als Grappler, aber das kann natürlich hier ordentlich nach hinten losgehen. Also es ist auf jeden Fall interessante, interessante Ansetzung. Dann haben wir deinen Lieblingskämpfer, Jonas Godofredo Pepe.
1: Jawohl, ich schreibe ihn jetzt schon mal auf die Endliste. Ich weiß noch nicht für was, aber ich schreibe ihn schon mal auf. <lacht> Gegen Andre Tachi-Feely. Okay, dann schreibe ich ihn als Knockout-Opfer des Jahres auf, glaube ich. Das ist,
0: sehr wahrscheinlich.
1: Nee, das ist Das ist ein sehr unterhaltsamer Kampf. André Feely oh macht sehr viel Spaß. Das ist ein Team-Alpha-Mail-Kämpfer. Alpha-Mail, logisch, klar. Hatte mal einen ziemlich guten Kampf mit Max Holloway. Und das wird ein lustiger Kampf. Und ich glaube, da wird es einen Finish geben. Das wird, ein, das wird ein schöner Kampf.
0: Shayna Basler hat jetzt einen Kampf gegen Amanda Nunes. Shanna Basler ist auch nicht äh, das, was man eigentlich von ihr erwarten konnte, oder?
1: Sie ist halt eine Veteranin, die, äh, sag ich mal, auch schon weiß, vorher so ein bisschen auch, bisschen Gatekeeperin war und nie gegen die Top-Kämpferin gewonnen hat. Und jetzt in der UFC sah sie halt bisher wirklich nicht besonders gut aus. Aber ja, ist jetzt auch kein großer Schock. Ich meine, sie ist halt auch schon eine Veteranin, schon ewig dabei. Da ist da schon zu erwarten, dass die äh, jüngeren Kämpferinnen sie irgendwann überflügeln in der Division. Von daher hat mich jetzt nicht groß schockiert.
0: So haben wir jetzt viel zu viele Femininer in deinen Ausführungen. Deswegen machen wir weiter mit einem echten Männerkampf. Gerald Rochhold gegen George Copeland.
1: <lacht> ja, das sind auch zwei sehr gute Kämpferinnen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich bin ich äh, freue mich. Ich würde den Sieger gerne gegen Dave Hackema, äh sehen. Und zwar zuerst machen die hier so ein Timber Sports Event. Du möchtest also, dass der Sieger gefeuert wird, oder wie? <lacht> nein, nein. Ja, so ungefähr. Verstehe. Ja, Win or Lose. Also äh, egal. Hauptsache gegen Dave Hacke war. Ist er noch bei A World Series of Fighting?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Schade. Das war's, glaube ich. Oder hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir schenken uns die UFC 183 783 Nein. Ähm, ja, diesmal machen wir es nicht chronologisch fangen ja doch schon aber so in, in gewohnter Reihenfolge nicht von von Anfang nach Ende sondern von Ende nach Anfang ähm, Anderson Silva gegen Nick Diaz Jonas war das das was du erwartet hast es gibt einige Stimmen die sagen Anderson Silva sah schlechter aus als vorher er sah auf jeden Fall anders aus was unbedingt schlechter war weiß ich nicht er hat viel gekickt weil wie wie, wie, wie war dein Eindruck vom Kampf
1: also es ist schwierig also irgendwie ich habe ja auf ein K.O. geklippt, aber auch einfach nur, weil das so, es glaub war, glaube ich, größtenteils wirklich Wunschdenken und ich wusste halt einfach wirklich nicht, was ich erwarten soll. Deshalb Erwartungen, ich würde nicht. Ich würde schon sagen, dass die Erwartungen irgendwie getroffen wurden. Es war halt jetzt nicht der Kampf des Jahres. Es war jetzt irgendwie, wenn du die beiden... Nee, Persön nee, das
0: war ja der andere, Telestatis gegen Tim Bocz.
1: Genau, also wenn du die beiden Persönlichkeiten der beiden rausnimmst, war es jetzt kein so wirklich toller Kampf eigentlich, aber ich fühlte mich trotzdem gut unterhalten, gerade in Runde 1, die natürlich sehr lustig war. Von daher würde ich schon sagen, die Erwartungen wurden irgendwie schon erfüllt. Ich meine, Nick Diaz hat einfach alles weggesteckt, als wäre es nichts, Hat äh, dumm rumgepost und ist nach vorne gelaufen. Anderson Silva sah jetzt halt nicht mehr so brillant aus, wie er es in seiner, zu seiner Hochzeit mal war, aber sah natürlich immer noch wie ein sehr, sehr guter Kämpfer aus. Und von daher könnte man schon sagen, die Erwartungen wurden so ungefähr erfüllt. Äh, von daher, ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem Kampf.
0: Ja, ich sag auch mal, also es war das, was zu erwarten war. Theoretisch, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Anderson Silva. Ich würde den Teufel tun, ihn jetzt zu kritisieren, aber das, was man von Anderson Silva kennt, ist natürlich äh, umso beeindruckender. Die Frage ist halt, wie sieht das aus, wenn man ihn gegen einen Machida stellt, vielleicht gegen einen Vitor Belfort in einem Rematch oder Luke Rockhold. Es gibt genug sehr gute Middleweights, äh, die, gegen die du stellen kannst oder gegen, gegen den, äh, Musashi zum Beispiel. Ja? Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt der Fall sein wird, ob man das noch booken bu wird oder ähm, ja. Also, ja. Ähm, zum Kampf an sich, Nick Diaz äh, ist jetzt äh, verschrieben als äh, nicht verschrieben als leckig König. Hat aber einige gezeigt, das war schon sehr interessant. Ähm, hat viele Schläge gut geblockt. Also es ging sehr, sehr viel auf die Deckung, hatte ich den Eindruck. Ist natürlich auch ein, zwei Mal durchgekommen. Nick Diaz ist öfter durchgekommen, als ich das jemals für wirklich gehalten hätte, eigentlich. Und äh, ja, es gab ein paar schöne Schlagabtausche. Und äh, im Endeffekt hat äh, halt nie, bei Anderson Silva nie irgendwie in Gefahr, hat den Kampf von vorne bis hinten kontrolliert. Ich glaube auch, er hat es ein bisschen äh, ja kontrollierter gemacht und ist jetzt auch wirklich kein Risiko eingegangen. Und die Szenen nach dem Kampf, da hast du halt auch gesehen, was ihm da für, für, eine, für einen Stein vom Herzen gefallen ist. Ähm, Nick Diaz hat, glaube ich, mehr Sportsmanship bewiesen als Joe Rogan jemals in Postfight-Interviews was sehr faszinierend war irgendwie. Aber er hat gesagt, er hat jede Runde gewonnen oder was? Ja, genau. <lacht> Aber trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie war mir Nick Diaz diese ganze Woche über sehr sympathisch. Ähm, ich kann nicht mal sagen, warum irgendwie. Ähm, ich mein, ja, ich kann ich halt mal, so viel... Komm, ja, mal, bitte.
1: Allein der Spot in der ersten Runde, wo er sich einfach hinlegt, das war doch großartig, wo Roger Rogan vor Lachen fast gestorben ist und, glaube ich, auf seinen Tisch gehaut hat laut, was man auch sehr schön gehört hat. Das war doch absolut großartig. Oder wie der einfach steht und darauf hofft, dass Anderson ihn in den Hintern tritt oder weiß ich nicht was. Einfach ja. so eine Start, das war absolut großartig. Und natürlich, was natürlich auch ein großes Highlight war, er hat innerhalb von 30 Sekunden angefangen, ihn wieder aufs Wüste, aufs Wüste zu beleidigen, natürlich. Und danach ja. im Kampf äh, tröstet er ihn sofort, nein, Anderson, fang nicht an zu weinen, es ist alles wunderbar. Und ist dann sofort wieder so ein total netter Typ. Das ist äh, immer sehr interessant zu sehen. Wie seine Persönlichkeit sich so komplett ändert auf einmal nach dem Kampf. Das <lacht> genau. ist, es ist schon unfassbar lustig irgendwie alles. <lacht>
0: ja, es, also er hat mich gut unterhalten, das muss ich muss ich sagen. Das auf jeden Fall, ja. Ja, und, äh, ob du Dias jetzt eine Runde gibst oder nicht, äh, ist im Prinzip auch egal. Äh, ja, jetzt ist die Frage, machen die beiden überhaupt noch weiter?
1: Ich weiß es nicht. Also von Dias hat man du? ja so, von Dias hat man ja irgendwie so gar keine Antwort drauf gekriegt
0: ja, von, man ja nie.
1: Ich weiß, aber von Anderson, das klang halt schon sehr danach, dass er eigentlich aufhört. Ich meine, er war total am Bull, total am äh, gerührt, hat dann gesagt, ja, mein Sohn sagt, ich soll aufhören. Ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken. Und das klang halt alles schon sehr äh, nach, er hört vermutlich auf. Aber dann gab es ja scheinbar direkt danach dann doch wieder das Statement gesagt, ja, ich habe mich schon bei meinem Sohn entschuldigt, aber ich mache dann vermutlich doch weiter. Also von daher, einfach mal abwarten. Von daher, ich, ich finde, aus dem Kampf kann man jetzt gar nicht so viel raus interpretieren weil ich meine, ich habe nach dem Kampf eigentlich keine Ahnung, wie jetzt Anderson gegen Middleweights wirklich kämpfen würde aktuell. Also gegen Chris Walton würde er verlieren. So ich er lieber gegen
0: Heavyweights sehen.
1: Nee, aber weißt du, was, was hatte der Kampf jetzt ausgesagt? Anderson ist auf jeden Fall noch da. Er kann über fünf Runden gehen. Er kann gegen einen harten Gegner bestehen. Er hat sich nicht irgendwie mental brechen lassen. Ich meine, er hat immer noch äh, mit dem Bein auch gekickt, sehr häufig problemlos. Mhm. Ähm, er hat sich auch von Nick Diaz jetzt nicht irgendwie einlullen lassen. Das hat Nick Diaz ja eigentlich sehr gut gemacht. Er hat ja im Prinzip das gemacht, was Anderson Silva auch gerne macht, weil Anderson Silva möchte ja eigentlich, dass du auf ihn zukommst und er kontern kannst. Und Nick Diaz hat ja versucht, genau dieses Spiel gegen Anderson Silva selbst auszuspielen, indem er halt gesagt hat, komm du doch mal her, komm mal du her, wie bei den Simpsons immer so schön gesagt, und äh, wollte halt, dass Anderson Silva sich von seinem Taunting irgendwie aus, aus der, äh, ja, dass er dadurch irgendwie wütend wird und ihn dann übermütig angreift oder sowas in der Art. Und Anderson Silva hat das halt sehr, sehr cool gemacht, hat sich da überhaupt nicht drauf eingelassen. Also mental war er da, körperlich war er auch da. Er war sicherlich nicht mehr so gut, wie er mal früher war, weil ich meine, er ist halt fast 40. Von daher ist das jetzt nicht groß überraschend.
0: Älter Und, als Big Knock.
1: Genau. Und äh, also was mal halt, was ich, was ich halt sehr, sehr schockierend fand, war eigentlich, dass Nick Diaz im Clinch der bessere Kämpfer war. Das hat mich wirklich relativ deutlich schockiert. Weil da hat Anderson Silver wirklich kaum was geschafft. Wurde das immer wieder hart, von von Nick Diaz hart getroffen, durchaus. Und äh, es gab halt auch so ein paar Szenen, wo ich wirklich nicht wusste, was Anderson Silver da gerade machen will. Also gerade in der, ich weiß gar nicht, ob es die zweite Runde war, da hat er ihn mit einer einzigen Hand so in den Nacken gegriffen und stand da dann einfach und Nick Diaz hat auf ihn eingeschlagen. Und ich wusste nicht, was ja, genau. vers was versucht Anderson da überhaupt
0: zu machen gerade. Gerade weil, er, gerade weil er immer so technisch, äh, technisch genau. gut im Clinch ja. war, ne? immer diesen, diesen Thai clinch hatte und genau. der dann halt auch nicht mehr weggekommen ist. Also, ich mein, frag mal, frag was, mal Rich Franklin.
1: Was, was man natürlich sagen muss, äh, den Clinch hat er auch lange nicht mehr so benutzt wie in den beiden Kämpfen gegen Franklin. Das hat er länger schon nicht mehr gemacht und es gab schon häufiger Leute, die die Theorie hatten, dass er körperlich vielleicht nicht mehr ganz so kräftig ist und dass er jetzt seinen Stil deswegen schon umgestellt hat. Und jetzt, sage ich mal, mehr auf so flashige Kicks und sowas gesetzt hat, um das schon äh, zu kompensieren. Das kann sicherlich sein. Ja, gut,
0: das sind aber auch Hater, ne?
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich, also du kannst, finde ich, schon sehen, dass Anders Silver seinen Stil umgestellt hat. und jetzt.
0: Ja, gut, aber das dann, das dann auf solche Sachen zurückzuführen, bin ich immer ein bisschen, Bei jemandem, der 16 Kämpfe in Folge in der UFC gewonnen hat, immer so ein bisschen, ja, naja.
1: Naja, also ich meine, wenn du mit Mitte 30 deinen Stil umstellst, könnte man durchaus die Vermutung haben, dass du für irgendwas kompensieren musst vielleicht. Und er hat es ja sehr erfolgreich gemacht.
0: Ich meine, ja, ist, oder du könntest halt vermuten, dass du dich einfach stetig weiterentwickelst. Das um, kann äh, natürlich auch sein, klar, aber
1: es ist halt schon interessant. Brent Ferrer ich
0: mein, zum Beispiel, der ja einen, einen äh, Greco-Roman-Hintergrund hat, nicht so gut genommen zu werden.
1: Ja, wie auch immer ähm, um, Brenton Vera, was? Egal. Um, ja. ich, ich bin gerade sehr verwirrt, aber ich überlege halt, ob ich ja, Ernstensilver...
0: Silver. ich meine Brandon Vera, das ich, ist richtig.
1: Ich, ich habe gerade jetzt überlegt, habe ich, hab ich Silver gegen Brandon Vera verpasst? Gab es den Kampf? Ich war
0: gerade sehr... Nein, ich nicht. nein, nein, Gott, ähm. nicht, auch nicht in deinen Künstler.
1: Okay, gut. Das wären eher Albträume, aber naja, gut. Ich fand es halt interessant, also was du halt sagen kannst, Nick Diaz hat einen guten Clinch durchaus, der hat auch DSP im Clinch damals besiegt, das vergisst man ja auch ganz gerne. Der Kampf war sehr selten nur im Clinch, aber wenn er im Clinch war, hat Nick Diaz sich da nicht kontrollieren lassen, hat da gut Schläge gelandet, hat das auch hier geschafft. Also von daher, ich bin sicher, da kommen viele Faktoren zusammen, weil Anderson Silver hat natürlich einen unfassbar technischen Clinch, aber der basiert sicherlich auch zum gewissen Teil auf einfach Kraft, dass er einfach einen Kraftvorteil hat und weiß ich nicht was. Und vielleicht fehlt da halt, fehlt da halt ein paar Prozent. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, aber... Ähm, ich fand schon, dass Dias... Äh, ach Quatsch, dass Dias... Ich fand schon, dass Silver gut aussah, aber er sah halt nicht mehr
0: wie... Josh so, Nier aus.
1: <lacht> er sah schon ein bisschen besser aus als Josh Nier, aber er sah halt nicht mehr wie dieser absolute Gott aus, der absolute Weltenzerstörer, der er vielleicht mal war. Aber das ist ja auch, sage ich mal, nicht schockierend, weil es würde mich halt auch nicht wundern, wenn er im nächsten Kampf besser aussehen würde. Ne, das ist richtig weil er halt hier vielleicht wirklich erstmal nach der langen Pause mal testen musste, was kann ich überhaupt noch? Also von daher es würde mich nicht schockieren, wenn er beim nächsten Mal deutlich besser aussieht, es würde mich auch nicht schockieren, wenn er dann doch auf einmal äh, beim nächsten Mal halt dann 40 Jahre alt ist und dann auf einmal doch wieder schlechter aussieht, also ich finde, aus dem Kampf kannst du eigentlich wie relativ wenig Lektionen lernen oder sowas. Es war halt ein unterhaltsamer Kampf und viel mehr kann man da, glaube ich, echt nicht draus äh, schließen.
0: Irgendwen würdest du denn Anderson Silva jetzt gerne sehen wollen?
1: Wie gesagt, ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Also sag schon Chris whiteman weil er endlich mal aus den ersten zwei äh, Kämpfen hast du ja persönlich nichts mitgenommen eigentlich, oder?
1: Weil ich habe daraus mitgenommen, dass ich nicht nochmal den dritten Kampf sehen möchte eigentlich. Nee, also ich habe, wie gesagt, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, was so was Pläne sind, was er mit seinem mit seiner auf ja um deine möchte. Ganz ehrlich, Michael Bisping? Ich habe echt keine Ahnung. Ich Boah, Alter! <lacht> Das ist halt so ein ich Kampf, den sie den sie immer schon bucken wollen. Das würde irgendwie Sinn machen, wenn er C.B. dollar besiegt. Die kämpfen dann, glaube ich, miteinander. Ansonsten... Ja, doch. Ich nicht <lacht> Wie gesagt, ich möchte ihn aktuell, glaube ich, nicht gegen Whiteman sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ob ich unbedingt ja, Luke Bockholt, ich weiß es echt nicht. Das sind mir alles aktuell echt so, so, echt so, so große Brocken haben. irgendwie.
0: Aber gegen wen kämpft Luke Rockhold halt jetzt? Gegen Machida sollte eigentlich kämpfen, ne? Ja, die
1: sollen ja. gegeneinander kämpfen. Giga Musashi vielleicht, ich weiß es halt, ich ja. kann es halt, wie ja. gesagt, ja. überhaupt nicht einschätzen Costa Filippo, genau, das ist es. <lacht> Brett Tavares, ja. nee, ich ich weiß es wirklich nicht, es ist echt schwierig für mich einzuschätzen. <lacht> <lacht> Extra für Rutke. <lacht> Weil ich meine, wenn Brett Tavares den Kampf gewinnt, dann ist er nicht nur Nummer 8, sondern er Nummer 3 oft in der Welt oder irgendwie sowas. Das würde ich natürlich sehr gerne sehen.
0: Wer, wer würde das nicht gerne sehen? Ja, absolut. Gut, machen wir mal weiter mit dem äh, co man event Tyron Woodley gegen äh, ja, Mr. Overweight Kelvin Gastelum. Und ich war ein bisschen, ja, nee, nicht froh. Nee, Froh ist das falsche Wort. Ähm, ich habe dann, ich nachdem Kelvin Gastelum das Gewicht verpasst hat, war ich dann so ein bisschen. Äh, hab, hab, ich habe ja die ganze Woche mit mir irgendwie zu kämpfen gehabt, als ich gegen Calvin Gastelum getippt habe, ähm, weil ich ihn ja eigentlich doch mag als Kämpfer. Und äh, dass er dann Gewicht verfasst hat, hat es mir dann nochmal ein bisschen einfacher gemacht, dann auf Tiger Woodley zu tippen. Mhm. Ja, im Endeffekt hat Woodley den Kampf gewonnen. Es gibt eine Card, ähm, die 29, 28 für Gastelum hat, 30, 27 für, für Woodley kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil die dritte Runde auf jeden Fall bei Gastelum war meiner Meinung nach. Kann es natürlich die erste geben, aber im Zweifel bin ich da eher für denjenigen, der das Gewicht gemacht hat. Deshalb, also Woodley hat mich jetzt nicht überzeugt, gestern auch nicht. Also der Kampf war eigentlich, ist für mich eigentlich hinter den Erwartungen so ein bisschen zurückgeblieben.
1: Ja, so ein bisschen ist noch sehr höflich Der Kampf war absolut furchtbar.
0: Also, ja, aber du bist ja auch das negative Element. jetzt. Ja, hier. also
1: bitte, die erste Runde war die klasse 10-10-Runde, die ich je gesehen habe, weil einfach, ah. keiner, weil einfach keiner von beiden irgendwas gemacht das, hat. auch
0: wohl letzte Woche einen Kampf 30-30 gegeben hast.
1: Ja, aber das war noch offensichtlicher, weil da war ich übrigens live in der Halle und es war 3 Uhr nachts oder so. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, da hat wirklich niemand irgendwas gemacht. Dann Runde 2 hat wirklich ihn sehr, sehr schön äh, mit, der, mit seiner Rechten erwischt ein paar Mal. Du hast halt aber auch gesehen, Woodley hat unfassbare Power und Geschwindigkeiten in der Hand, aber er hat halt im Stand fast nur diese Rechte. Und das ist dann halt wirklich schwierig, da wirklich Kombinationen zu laden, wenn du halt nur eine Hand hast im Prinzip. Von daher sah er, sah er in der Runde sah er gut aus und in der dritten Runde hat Woodley wieder nichts gemacht. Da sah es wirklich aus, als wollte er absichtlich den Kampf stallen irgendwie. So, Also wenn er das geschafft hätte, hätte er bestimmt irgendwie einen Chinlock angesetzt für vier Minuten. So sah er wirklich aus. Hat sich einfach teilweise einfach an den Käfig gestellt und gewartet. Also so fast schon so extrem wie Nick Diaz in der ersten Runde im Main Event. Ähm, Gesselim hat dann noch mal ordentlich Druck gemacht, weil er halt auch wusste, sonst verliere ich den Kampf. Ähm, dadurch war die dritte Runde auch noch mal ganz okay, aber insgesamt war der Kampf halt nicht wirklich gut. Äh, durch, die, durch diese ganze Weight Cut geschichte hatte ich sowieso den Eindruck, dass Gesselim im Käfig nichts verloren hat. Dadurch wurde der Kampf halt auch nicht besser. Von daher, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Kampf irgendwann. Und dann ist es mir relativ egal gewesen, ehrlich gesagt. Und ja, mir auch ich meine, ja. ihr habt es ihr beim Preview ja auch schon gesagt, wenn Terry Woodley gewinnt, dann sieht er immer wie ein Weltenzerstörer aus oder Weltenbesieger oder wie auch immer ich solche Leute immer nenne. Und wenn er wenn er verliert, sieht er meistens total furchtbar aus. Und hier hat er irgendwie beides geschafft. Er hat gewonnen, aber er sah halt trotzdem relativ langweilig aus. Und halt so eine typische Terry Woodley-Niederlage, dass er halt irgendwie relativ zaghaft ist und es nicht irgendwie schafft, äh, nicht irgendwie schafft, ja, wirklich in Aktion zu treten, so richtig. Das hat er hier halt auch gemacht, aber er hat dann den Kampf gewonnen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verbesserung von ihm ist oder Stagnation oder eine Verschlechterung. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also es war halt kein schöner Kampf und es ist halt schon ein bisschen bitter. Ich meine, er ist irgendwie als Nummer drei Contender gerankt und wurde komplett aus der Halle geboot. Das war halt irgendwie ein bisschen blöd, aber naja gut.
0: Tja, ist auch selber schuld.
1: Das äh, sicherlich richtig, ja.
0: Gut, nächster Kampf. Eliar Quinter gegen Joe Lawson. Ich mag ja Joe Lawson, ne?
1: Ja. Gut, Du bist nur da,
0: statt also kurz du wärst weg.
1: Ja, ich wusste nicht, was ich darauf jetzt erwidern soll.
0: Ja, weiß ich nicht. Magst du auch Joe Lawson?
1: Äh, klar,
0: warum nicht? Er hat die erste Runde ja relativ... relativ klar. Er hat die erste Runde für mich gewonnen. Äh, auf jeden Fall, hat ja. ihn, Er hat ihn mehrfach knapp an... Also wirklich in... Ja, Bredouille ist vielleicht noch ein Statement. Er war kurz davor, den Kampf zu finishen und ist dann in der zweiten Runde brutal ausgenockt worden und ja, Mark Goddard sieht gerne brutale, unbeantwortete Gewalt und ist auch so jemand, der im Zweifel eher wartet, bis jemand hinfällt, um den Kampf abzubrechen, aber das hat er dann doch noch im Stehen gemacht. Es war sehr, es war nicht schön mit anzusehen für mich. Aber ja, Joe Lozon, also im Stand ist er in der ersten Runde für jeden eine Gefahr, habe ich immer den Eindruck, und dann eher nicht mehr so. Und hat auch, glaube ich, hat er einen Takedown versucht? Ich weiß es gar nicht.
1: Ähm,
0: das ist ja eigentlich immer so die Stärke, die er haben sollte.
1: Joe Lozon hat einen Takedown versucht. Er hat einen mindestens einen hat er versucht, ja. Ich glaube in der zweiten Runde, aber er hat er nicht gekriegt. Von daher, ja. also ich fand den Kampf ziemlich interessant, weil Lozon sah halt wirklich in der ersten Runde sehr, sehr gut aus. Auch im Stand hat ihn da eigentlich ziemlich klar auseinandergenommen. Und dann passierte halt das, was irgendwie bei Joe Lozon kämpfen immer passiert. Er wird ein bisschen müde. Und dann wurde er halt irgendwann getroffen. Und ich meine, äh, L.I. Quinter hat verdammt viel Knockout-Power. Hat das auch wirklich, finde find ich, gut gemacht. Hat schön mit Bodyshots gearbeitet. Was sicherlich vielleicht, also das könnte natürlich, ist, ich sag mal so, mit Bodyshots arbeiten ist sicherlich eine gute Idee gegen jemanden, der eh schon konditionell oft einbricht ich weiß nicht, ob es jetzt daran unbedingt lag, aber damit hat er irgendwann dann halt seine Rechte durchgebracht und dann, er hat den Kampf sehr, sehr gut gefinisht, wie ich fand. Das hat Joe Rogan ja auch sehr schön äh, kommentiert, dass er halt nicht irgendwie äh, einfach wild drauf losgeschlagen hat mit aller Macht, wie man das sonst gerne sieht und dann wild irgendwie alles daneben haut und sich selbst müde schlägt und dem Gegner die Chance gibt, sich zu erholen, sondern er hat das sehr bedacht gemacht, sich seine Schläge gut ausgewählt und die dann wunderbar gefinisht. Ähm, ich muss sagen, ich hatte jetzt mit der Stoppage gar nicht so ein Riesenproblem, ich hätte es vermutlich auch ein paar Schläge vorher beendet, aber es gab halt nicht so diesen klaren Moment. Ich meine, Lawson ist halt durch die also, Gegend... Also
0: ge 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 ja, durch den Käfig getaubelt ist, Ja, sich, sich,
1: sicherlich. Das ist sicherlich richtig, aber ich, es gab halt nicht diesen klaren Knockdown oder irgendwie sowas. Es gab halt keinen Moment, wo du Braucht sagst... Braucht man
0: ja auch nicht. Es geht ja um intelligent, äh, intelligente Verteidigung.
1: Ja, wie gesagt, es gab halt nicht diesen Moment, wo du reinspringen musst unbedingt. Es gab halt viele Momente, wo du hättest machen können. Ich, du lässt ja Kämpfe
0: eben im Zweifel lieber länger laufen.
1: Das, äh, da bin ich bekannt für. Von daher, ja. ich, ich fand's, äh, ich hätt's gern auch ein bisschen früher gesehen, aber ich fand's jetzt nicht so schlimm wie du anscheinend Also es war für mich noch vertretbar. Von daher, ich bin halt, ich hab halt noch Schlimmeres erwartet. Ich habe halt erwartet, dass es so ein so, weiß nicht, so Pat Curran gegen Joe Rowan mäßig ist so, solange der nicht umfällt, passiert da auch nichts. Deshalb war ich fast schon positiv überrascht davon. Vielleicht äh, hat das auch den Effekt, dass ich da äh, nicht so kritisch war.
0: Äh, das kann natürlich sein. Ja, also wie gesagt, ich mag Joe, Joe Lawson sehr, sehr gerne, aber äh, ich frage mich, was er was er, was er hier für eine Taktik verfolgt hat gegen L.A. Quinter, der eigentlich dafür bekannt ist, Haut zuzuschlagen und sonst nicht wirklich sonderlich gut zu sein. Ähm, das würde ich, ich so
1: weiß, nicht stehen lassen.
0: Ich weiß, dass ich ihm jetzt natürlich provokanterweise Unrecht tue, aber äh, Joe Lawson hat einen klaren grappling Breakback-Vorteil gegen L.A. Quinter, das ist auch von dir. Äh, ja, aber was, denke, was will er denn machen,
1: wenn er ihn nicht zu Boden kriegt? Wie, wie oft hat er es denn versucht? Wie gesagt, mindestens einmal. Und äh, das wurde locker Ja, abgelöst. aber
0: wenn er, wenn er doch mehrfach seinen Gegner anschlägt und es nicht, er nicht finishen kann und er konditionelle Probleme hat, sollte er nicht vielleicht mal darüber nachdenken, ihn einfach zu Boden zu nehmen und versucht zu submiten. Mhm. Ist jetzt nicht so, als wäre L.A. Quinter unsubmitbar. Ich meine, er ist von Mitch, Mitch das, Clark, äh, das ist sicherlich richtig. ja. Also, ich sag mal so. Ich Clark in einem darth jokes submitend von Michael Kiesa. Also, äh, ja. Ich,
1: ich, ich sag mal so, ähm, was ich halt sagen würde, es lässt sich im Nachhinein immer leicht sagen. Ich, ich könnte mir halt genauso gut das andersrum vorstellen, dass er L.A. Künter im Stand rockt und dann versucht zu Boden zu nehmen, erfolglos, und du dann ihn dafür kritisierst, warum versucht er ihn nicht zu finishen, sondern versucht einen Takedown, den er eh nicht schafft. also Ja, natürlich. Du es, du aber du kannst es immer irgendwie kritisieren, es ist halt schwierig natürlich
0: zu sagen. Da aber das ist ja vorher, vorher ist die Stärke von Joe Lawson ja immer klar gewesen.
1: Ja, wie gesagt, wenn er Leute nicht zu Boden kriegt, ist es halt, ne? Also von daher er hat er. Hat, ja,
0: er hat ja in dem Moment, wo er es hätte machen können, nicht versucht. Weil er hat ihn ja nicht nur einmal angeschrieben. Ich meine, wenn er das erste Mal anschlägt, okay, und es weiter versucht. Das zweite Mal, meinetwegen. Aber es gab ja mindestens drei oder vier Momente, wo du gesagt hast, er, er läuft rückwärts in den Käfig. Irgendwann musst du halt mal was anderes probieren. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte, als hätte er jetzt versucht, irgendwie, Gott weiß, was zu ändern. Aber, ja, egal. Draufgeschissen. geschissen. Vielleicht ist das auch nur das Fanboy-Tum, was in mir gerade hochkommt, durchkommt, wie auch immer. Äh, ja, Elia Quinter natürlich trotzdem jetzt ähm, auf dem, äh, ist mit der vierten vierten Sieg in Folge. Weiß nicht, ob Chris Weidman diesmal im Publikum war. Eher nicht, wenn, wenn die Verletzung äh, bekannt gegeben wurde. Er ist jetzt der dritte TKO-Sieg für ihn in Folge. Äh, von daher... Der
1: hat noch nie einen Bonus gekriegt, was ich schon überraschend finde irgendwie.
0: Selbst, selbst gegen Joe Lowe auch nicht. Ja. Ja, du kannst ihn natürlich jetzt mal... Also er ist noch nicht in den Top 15 aber du kannst ihm jetzt mal einen äh, Habilov geben oder einen Masvidal oder was weiß ich was. Also Masvidal
1: hat sich jetzt mit Shroney schon auf den Kampf geeinigt, scheinbar.
0: Ja, ähm, das heißt jetzt Das ist
1: ja richtig, Gott. ja.
0: Jim Miller vielleicht, weil Jim Miller hat, hat, hat Jim Miller einen Kampf. Der kämpft Bobby doch auch Bean.
1: schon. Der, Jim Miller kämpft auch gegen irgendwen. Gegen ähm, Paul Felder kämpft er doch, glaube ich.
0: Ach ja, genau. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie, also man wird schon einen vernünftigen Kampf finden für Allah für winter also Lowson ist auf jeden Fall schon mal ein guter Sieg, gerade nach nach Ross Pearson jetzt. Also das sind zwei durchaus solide Lightweights, dass man ihm jetzt durchaus mal einen Top-15-Kämpfer geben kann. Ja, auf jeden Fall. Gut, den nächsten Kampf habe ich leider nicht wirklich verfolgt, habe nur das Finish gesehen. Äh, tal ist Latest gegen Tim Boach und beim Spulen ist mir dann halt aufgefallen, dass Tim Boach die erste Runde relativ klar gewonnen haben muss und äh, ja er dann mehr oder weniger in den arm triangle show reingefallen ist.
1: Ja, das Und, äh, kann man durchaus so sagen. also laut. Ja, Talis laut
0: Latest ja jetzt
1: äh, Top 10 äh, Middleweight wahrscheinlich. Ich habe ich hab irgendeinen Artikel auf Bloody Elbow war es glaube ich gelesen, wo ich gesagt hat das ist bis jetzt der beste Kampf des Jahres, wo ich mir dachte, okay, das Jahr beginnt irgendwie nicht gut. Ich, ich habe es auch nur auszugsweise gesehen, ehrlich gesagt, es war halt ein wildes Slugfest im Middleweight, wo ich mir so dachte, ja, habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Ich fand es halt relativ absurd, dass Talis Latest halt sich gedacht hat, hey, ich versuche jetzt mal mit Tim Boach zu brawlen, was halt der einzige mögliche Weg ist, wie Tim Boch diesen Kampf gewinnen kann. Natürlich. Und dann wurde er am Ende der ersten Runde ja wirklich fast ausgenockt, also zu Boden geschlagen und dann ja, ob er jetzt von von dem Rundenende gerettet wurde, weiß ich nicht, ob das Finish jetzt komplett imminent war, aber er war auf jeden Fall, er hatte Probleme auf jeden Fall und dann in Runde zwei ist ihm irgendwann eingefallen, Moment mal, ich bin Grappler, warum nehme ich den Tim Boch nicht mal zu Boden? Hat er gemacht, hat ihn dann sofort in einem arm -Triangle genommen, nach drei Sekunden am Boden so ungefähr, <lacht> also hat ihn sofort gemountet, dann kam der arm -Triangle, ähm, Tim Boach kam, so, kam wieder raus, irgendwie, ich weiß nicht genau wie, hat dann gedacht, Moment mal, das war irgendwie blöde, ich gebe jetzt noch nochmal den Arm tragen, damit er das nochmal versuchen kann. Hat sie, hat sie mir wirklich den Arm so entgegengestreckt, also es sah wirklich, also wie gesagt, ich bin natürlich kein Grappling-Experte, aber es sah schon es sah schon sehr einfach aus, wie Tim Boach äh, ihm dieses diese Submission da äh, herangereicht hat. Und dann hat, ich meine, Talis Latis lässt sich sowas natürlich nicht zweimal sagen, dann hat er ihn auch submitted und Tim Boat ist natürlich zu hart im Nehmen und zu tappen, muss dann noch bewusstlos werden. Und, äh, natürlich! Ja, es war ein es war ein unterhaltsamer Kampf, es war ein wildes Slugfest und dann hat Thales Latis halt gezeigt, dass er am Boden halt immer noch ziemlich, ziemlich gut ist. Ähm, ich meine, Tim Boat, klar, wenn er verliert, dann meistens per Submission, das ist sicherlich seine große Schwäche, aber so einfach muss ihn trotzdem, das ist trotzdem schon mal eine Leistung, ihn so einfach zu besiegen, von daher Thales Latest ist jetzt Top 10 Middleweight vermutlich, das heißt das Rematch gegen Anderson Silva muss eigentlich jede Sekunde stattfinden. Ich freue mich schon riesig ah. drauf. Und ja, also ich meine, <lacht> Wutke hat das ja schon gesagt. Ihr wollt über den Kampf nicht reden, aber wir müssen darüber reden. Tales Latest hat eine richtig ordentliche Siegesserie, gerade im Middleweight. Das ja, sollte Brett
0: man, -esk.
1: das sollte man nicht unterschätzen. Tavares Brett Tavares ist da ein Scheiß gegen. Also das Tavaresk. ist echt, echt beeindruckend, was Talis Latest ja, da geleistet hat. Ja, wie auch immer. Ich ignoriere das jetzt einfach.
0: Tavaresk. Ja. Sag es. Nein.
1: Nein. Gut.
0: Äh, ja, ich habe mich gerade gefragt, warum Talis Latest eigentlich nicht ein Team Schlagkraft ist, wo er zwei Team Schlagkraftkämpfer besiegt hat. Er hat es nicht auf Title Shot. Hat er aber nicht bekommen, ne? Das war einfach Güte verpasst.
1: Äh, du verwechselst ihn, glaube glaub ich, gerade mit Travis Luther.
0: Ach ja, schön, dass du Travis Luther gewesen. Ach Scheiße. Schade. Ich habe nach, hab nach jeder Möglichkeit gesucht. Schade. Ähm, machen wir weiter mit... Ja, also, die Siegeserie ist ja jetzt natürlich nicht zu verachten und ich würde ihm jetzt... Gib dem noch Michael bisting Oder Tim Kennedy. Irgendwann muss er ja machen. Ja, warum nicht? Gut, Thiago Alves gegen John Mean und da, äh... Ja. Den Kampf, habe, da habe ich mich auch gespoilert. Hab ihn dann trotzdem geguckt, den Kampf. Und, äh... Wenn du die erste Runde siehst und dann den Ausgang weißt vorher, dann bist du dir nicht im Klaren darüber, wie sowas passieren kann. Ähm, weil John Mean da sehr, 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 sehr klar die erste Runde gewonnen hat und Thiago Alves mehr als nur outstrikt hat. Hm. Julia, kurze Frage. War
1: das für dich eine 10, 8
0: Runde? Da hätte ich mir das unter den Gesichtspunkten angucken müssen. Wahrscheinlich hm, schwer zu sagen. 10, 8,5, sage ich.
1: Das ist sehr gut. Für mich, bei ja. mich war für mich war sie auch so ein bisschen an der Grenze, weil Alves hat halt wirklich nichts geschafft. Also wirklich so gar, fast, also das ist ein bisschen übertrieben, klar, aber er hat schon relativ wenig zustande gekriegt. John Mean hat ihn da teilweise wirklich wie ein Amateur aussehen lassen, hat ihn mehrmals gerockt und ordentlich mit Schlägen und Ellbuss eingedeckt. Also für mich war das schon hart an der Grenze, muss ich sagen. Und John Mean sah halt absolut großartig aus in dem Kampf. Und dann Runde 2 fing damit an, dass er eine Vorwärtsrolle macht, ohne jeden erkennbaren Grund, was ja, immer, immer völlig toll ist.
0: Richtig.
1: Ja. Ich meine, niemand wird jemals Chael Son toppen im ersten innerson silverkampf wo <lacht> er diese, diese Barrel-Roll gemacht hat. Das wird das niemals macht, mehr getoppt Alter. werden, aber das war schon relativ großartig.
0: Ja, Weil und Kipper up von, von Verdoom gegen äh, Genau, das, das war
1: auch hervorragend. Ja, und dann äh, läuft halt ein Body-Kick rein und das war's. Also es war vollkommen absurd. Und ja, aber Wie? Also ich meine, es war... Ich auf einmal aus dem Nichts. Genau, ich meine... Ich, Dann ist er sofort fertig. Was man mal sagen muss, das war verdammt gut gemacht von Alves, weil ja, er hat ihn da mal am Käfig gestellt und John Mean ist halt, wollte halt rauszirkeln, hatte die Hände natürlich oben, weil das halt die erste Priorität ist bei sowas und ist komplett in diesen Bodykick auch noch reingerannt, was natürlich die äh, Trittwirkung nochmal vervielfacht.
0: Dachte, würdest du John Mean da einen Vorwurf machen? Oder war das einfach nur gut gemacht von Thiago Alves? Äh,
1: man kann, also ich weiß, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass er irgendwie Alves nicht ernst genommen hat nach der ersten Runde. Das, hab, das Gefühl hatte ich jetzt nicht,
0: aber vor allen Dingen mit der Rolle vorher, ne?
1: Da, ja, das war halt ein bisschen absurd, aber trotzdem er schien schon durchaus im Kampf zu sein. Ich sag mal so, es kann halt passieren, du kannst immer von irgendwas erwischt werden. Thiago Alves tritt auch wie ein Pferd, glaube ich, das ist unfassbar. Ich glaube, die meisten Leute kannst du mit einem Kick nicht unbedingt finishen, der hat das schon sehr gut gemacht hier.
0: Ja, er kommt ja auch vom Fußball.
1: Und die die eine Sache ist halt vor allem auch, es war richtig gut gemacht, weil das ist, glaube ich, eine Situation, die wir in der Zukunft noch häufiger sehen könnten. Diese diese Kicks zum Körper am Käfig sind, glaube ich, durchaus unterschätzt, weil du kommst halt, du kannst halt da nicht wirklich wegkommen. So Mit dem Kopf kannst du noch ausweichen, den Körper kriegst du da nicht weg, wenn du am Käfig stehst. Und in die Richtung Zirkel, das heißt, du rennst auch noch rein, das ist, glaube ich, extrem schwierig, solchen Tritten wirklich auszuweichen. Deshalb war es, glaube ich, einfach eine sehr, sehr, sehr 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 gute Aktion. Da hat Alves auch mal gezeigt, was er für ein Veteran ist. Und das hat er wunderbar gemacht. Und was ich auch wunderbar fand, ist diese, dieses Running Knee, was er dann noch zum Kopf gezeigt hat, wo ich erst mir vollkommen sicher war, dass das illegal war. Und dann ist mir aufgefallen, dass John Mean da so komplett zusammengekrümmt war, aber halt die Hände nicht am Boden hatte. Das heißt, es war ein auch vollkommen legaler Strike. Das fand ich auch hervorragend von ihm
0: nicht dass Fiago alles das in dem Moment aufgefallen ist.
1: Das mag ja sein, aber es war trotzdem legal, und das hat, fand auch ich keine schon.
0: keine Knie auf dem Boden? Äh,
1: nee, er, er, er hockte da halt so, hat sich mit einem, mit einem, mit einer Hand hat er sich abgeschützt und hat ihn dann wieder hochgenommen, als alles ankam, vermutlich um sich zu verteidigen, und war ja. dann vollkommen legal. Das war schon wunderbar gemacht.
0: Äh, Moment, John, ja, Lee Min war auch am Käfig, habe ich gesehen, sehr freut mich sehr für ihn. Mich nicht. Ja, ähm, dieses, was du was du gerade gesagt hast mit äh, am Käfig stellen und äh, Bodykicks zeigen äh, als Technik, ich weiß nicht, ob das unbedingt viele Leute wirklich so zeigen können wie Thiago Alves. Das ist natürlich sicherlich richtig. Ähm, genau die gleiche Vermutung hatte ich im MMA mal über gecheckte Legkicks vor einigen Jahren.
1: Oh Gott, jetzt kommt das Orakel <lacht> wieder raus.
0: Das ist ja furchtbar. <lacht> Nein, ich, glaub, ich glaube, es gibt wirklich Leute, die, die die das die das drin haben, wie Chris Whiteman zum Beispiel gegen Anderson Silva oder jetzt hier Thiago Alves, der so ein Ding raushauen kann, aber ich glaube, da wird im MMA eher weniger Wert drauf gelegt, auf, auf sowas dann. Wem ich das vielleicht noch zutrauen will, wäre so ein Greg Jackson Camp, die das sich dann ganz genau angucken und dann irgendwie in ihre äh, Trainingsregimente mit aufnehmen, aber bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sehr, sehr schön von Thiago Alves und äh, ja, eher, ja, ja, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Punkt. Natürlich trotzdem weil für John Mean, aber gut, kann man nichts machen. Er sah jetzt sah jetzt trotzdem gut aus. Aber wenn er gefinisht wird, wird er halt brutal gefinish, ne? Das ist halt einfach so.
1: Ja, und ich meine, er sah in der ersten Runde wie ein top 10 welterweight aus, sah da wirklich super aus. Von daher, es hat ist
0: ja zwei, er hat ja eigentlich nur zwei, hat eigentlich zwei Schläge gezeigt, ne? Uppercuts und Elbows.
1: Ja, aber die ja wirklich hervorragend. Ja, ja daher, natürlich,
0: natürlich hervorragend.
1: Also von daher, ich, ich war eigentlich sehr beeindruckt und ich bin immer noch eigentlich beeindruckt von ihm durchaus. Er hat halt er hat halt sich halt sich, sich so, ein, ähm, so eine Aktion eingefangen, das kann halt mal passieren. Die eine Sache, die mir bei ihm vielleicht so ein bisschen Sorgen macht, ist, der ist 25 und hat 40 Kämpfe oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, es würde mich auch nicht schockieren, wenn er mit 30 einfach fertig ist und dann irgendwie komplett auseinanderfällt. Aber er hat immer noch sehr viel Potenzial nach oben auf jeden Fall, deshalb freue ich mich auch auf seinen nächsten Kampf.
0: Ja. Machen wir mal weiter mit dem Main Event der Prelims. Den habe ich leider nicht gesehen. Äh, aber du, Jonas, kannst mir doch sicherlich was zu Misha Tate gegen Sarah McMahon sagen. Ich habe nur gehört, dass sie äh, Sarah McMahon Misha Tate in der ersten Runde wohl ziemlich verprügelt hat und die dann zurückgekommen ist.
1: Ja, ja, also es war ein sehr, sehr interessanter Kampf. Ähm, was ich ja interessant fand, man hat über Sarah McMahon ja öfter schon mal gesagt, sie ist eigentlich gar nicht so schlecht äh, im Boxen. was so. Sie ist natürlich limitiert, aber sie hat durchaus eine... Solide Rechte, zeigt die aber meistens nicht und hier hat sie Misha Tate in, ich glaube es war wirklich in der ersten Minute fast ausgenockt, hat ihr scheinbar dabei den Augenhöhlenknochen gebrochen, was eine Verletzung ist, äh, bei der das viele bei. Leute auch äh, vermutlich nicht mehr in dem Kampf geblieben wären, also Misha Tate kann auch unfassbar viel einstecken, das ist ja jetzt nichts Neues, hat sie dann wirklich mehr oder weniger zu Boden geschlagen, ist dann mit ihr zu Boden gegangen, ist ihr natürlich gefolgt, was vielleicht der Fehler war, was auch ein absurder Satz ist, weil ich meine, ja Sarah ist olympische Ringerin und hat ihr mit ihrem Ring den Kampf irgendwie aus der Hand gegeben, äh, sah dann in Runde 1, fand ich auch ziemlich gut aus am Boden, hat, äh, ist in die Side-Control gekommen, hat ein paar Mal versucht, diese, diese Crucifix anzusetzen, mit der sie Sheila Geff besiegt hat, hatte gute Top-Control, gutes Ground-Pound, ähm, es gab ein paar Submission-Versuche von Tate, die aber eigentlich relativ einfach abgewehrt wurden. Und von daher, ich war nach der ersten Runde wirklich begeistert von Sarah McMahon, weil ich ja sehr skeptisch war nach ihrem letzten Kampf gegen Lauren Murphy, den sie für manche Leute auch verloren hat, wo sie vor allem keine Verbesserung wirklich gezeigt hat. Und hier habe ich gesagt, hey, die Top-Control sieht wirklich gut aus, und zwar gegen Misha Tate, die auch eine richtig gute Grapplerin ist. Und ihr Striking sieht verbessert aus, also wunderbares Zeichen von McMahon. Ähm, Runde 2 ist dann wirklich nicht so wahnsinnig viel passiert, glaube ich, ähm, Tendenziell hat Sarah McMahon den Kampf dann doch wieder bestimmt im Stand und hat dann wurde dann ein paar Mal hart getroffen, als Tate einfach wild schwingend nach vorne gegangen ist. Dann hat sich McMahon runtergeduckt, hat einen Takedown versucht und ist genau in die Guillotine reingerannt. Und das war nicht der einzige Kampf des Abends, der durch, ein, durch eine Guillotine gedreht wurde nach dem Takedown, was auch interessant ist. Dann hat halt ähm, Ted den, Re de den Rest der Runde versucht, die Guillotine anzusetzen, hatte also dadurch ein bisschen Top-Control, hat dadurch wohl die Runde gewonnen. Und dann Runde 3 war auch ganz absurd, weil ähm, Michael Tate ist wieder wild auf sie drauf losgerannt, wurde mit einem Judo-Wurf einfach umgeworfen, Es war jetzt auch, sah jetzt auch nicht wie so ein Ronda Rousey Judo-Wurf so besonders technisch aus, sondern einfach, dass Michael Tate auf sie zugerannt ist und dann lag sie auf einmal da. Hat dann durch einen merkwürdigen Scramble, ist sie aber irgendwie on top gekommen und hat dann halt Sarah McMahon on top komplett auseinandergenommen. Also da hast du wirklich gesehen, vom Boden, vom Rücken aus kann McMahon irgendwie nix. Was jetzt auch nicht wirklich überraschend ist, weil sie ist halt Ringerin, da erwartest du halt nicht, dass du irgendwie vom Rücken aus agieren musst. Und Misha Tate ist natürlich eine sehr gute Grapplerin, eine der Besten in der Division wohl, deshalb ist das jetzt auch keine Schande, sage ich mal, aber es war halt schon es war halt schon irgendwie interessant. Ich meine, gerade Joe Rogan ist da wirklich komplett ausgeflippt. Ich habe echt erwartet, dass er in den Käfig springt und mir irgendwelche Anweisungen ins Gesicht schreit. Weil Urgenz heißt ja, Jackman muss hier irgendwas machen. Ja, die versucht jetzt hier, aber das reicht doch nie im Leben. Du musst da mehr machen, das geht doch so nicht. Und war wirklich äh, aufgebracht fast schon. Es war irgendwie sehr lustig, als wäre irgendwie ein Cornerman von Jackman. Ja, und dadurch hat micha Tate halt den Kampf gewonnen. Also es gab zwei Punktrichter, die ihr eine 10-8-Runde gegeben haben. Kann ich durchaus nachvollziehen, weil sie war halt viereinhalb Minuten on top. Und Jackman hat, glaube ich, keine einzige Aktion gezeigt in der ganzen Runde bis auf diesen Judo-Wurf. Ähm, von daher... Die, erste Runde hat ein Punktricht äh, die zweite Runde hat einen Punktrichter sogar an Sir McMahon gegeben und hatte dann einen Draw, was auch interessant ist. Ähm, von daher interessanter Kampf. Äh, für McMahon natürlich blöde, weil sie hier wieder verloren hat, obwohl sie in der ersten Runde wirklich gut aussah und wirklich so aussah, als hätte sie Verbesserungen gemacht. Und dann am Ende ist sie halt doch wieder in, sage ich mal, ein bisschen alte Muster gefallen, was natürlich sehr schade ist. Und Misha Tate äh, kriegt in jedem Kampf ziemlich viel auf die Mütze, habe ich das Gefühl, aktuell oder sieht zumindest in fast keinem Kampf wirklich gut aus. Ich meine, gegen Liz Camus hatte sie fast eins zu eins den gleichen Kampf, wo sie auch für viele Leute die ersten beiden Runden verloren hat und dann die dritte Runde komplett dominiert hat und dann auch ein bisschen mit Glück für manche Leute den Kampf überhaupt gewonnen hat. Gegen Rinder Kai hat sie klar gewonnen, sah aber wirklich nicht gut aus, weil Rinder Kai halt auch nicht gut ist und so weiter. Also, Aber ich meine, was man sagen muss, Michael Tate hat einen richtig schlechten Start in den Kampf, hat sehr viel eingesteckt und hat sich zurückgekämpft, hat den Kampf gedreht gegen eine gute Gegnerin. Deshalb muss man sich hier auf jeden Fall loben. Das hat sie sehr gut gemacht. Und ja, es war ein ganz interessanter Kampf.
0: Hervorragend. Gut. Ich kann ja leider nichts dazu sagen, weil ich den Kampf nicht gesehen habe. Aber Im nächsten Kampf werde ich jetzt live gucken. Team Schlagkraftmitglied Ed Herman. Ich hoffe, dass das hier technisch möglich ist. Ohne dass ich jetzt allzu sehr ruckel oder wie auch immer. Gegen Derek Bronson. Das geht auch schon los. Bist du noch bei mir, oder Ich bin noch da und ich schweige ehrfürchtig. Ja, es geht, geht ja nur 36 Sekunden, leider. Aber, äh, ja, warum haben wir eigentlich nicht Derek Brunson mit dem Team stark gehabt äh, Weil ihr
1: unbedingt solche Flaschen wie Ed Herman haben wollt. <lacht> mach mal Play-by-Play, mach mal -play, das ist ja
0: Play-by-Play, Ja, es passiert halt nichts. So. Also wir sich gerade gegenüber. Äh, jetzt rennt Ed Herman gerade rückwärts in den Käfig, weil er in der Linke gelaufen ist. Jetzt gibt's Brown and Found. Und aufs Ohr und der Kampf ist vorbei. Also es ist nicht viel passiert und ja, Derek Brunson ja, hat halt Schlagkraft, ne? Ja, ja Dagegen, auf jeden Fall. Uh, Jolo Romero schon gesehen und uh, Ed Herman hat für 36 Sekunden rückwärts in den Käfig laufen, 47.000 Dollar kassiert und hat ja schon mal irgendwie er hat ja sehr gut Vertrag daraus herrühren, dass er schon lange dabei ist. Aber letzte Kampf ist ja irgendwie abgesagt worden und da hat er auch schon Geld gekriegt und äh, verdient relativ viel Kohle für relativ wenig Arbeit. Also das, das muss man ihm lassen.
1: Ja, also ähm, du kannst dich doch bestimmt meiner Hoffnung anschließen, dass es in diesem Jahr keine Team-Schlagkraftkämpfe mehr im Middleweight gibt. Weil das bei der Show schon wirklich nicht schön anzusehen war.
0: Diese Hoffnung? Selbst wenn äh, Tom Kong Watson jetzt bei äh, Bama kämpft, äh, hält das ja nicht davon ab, äh, hier... Das, äh,
1: das stimmt weil, natürlich, das wäre natürlich noch trauriger irgendwie, das hatte ich recht. Aber
0: mein Ed Herman hat jetzt Sieg-Niederlage Sieg-Niederlage aneinandergereiht ist ja wieder ein Sieg drin, wir werden ihn ja jetzt wohl nicht nach der Niederlage jetzt hier feuern auch wenn er natürlich topverlieger ist. Tja. Ich weiß aber es nicht. Aber den Besieger von äh, Tom Kong Watson hat er ja relativ klar besiegt, äh, natal, von daher.
1: Den Besieger, ja, ja den Besieger, das ist auch so ein Wortgespräch.
0: Ja, natürlich. Äh, ja, aber willst du da was zu dem Kampf sagen? Äh, nein. Gut, dann mach weiter mit John Linnaker gegen Ian McCall. Ja, John Linnaker hat wie zu erwarten war, mal wieder das Gewicht verpasst. Jetzt, wo es zweimal gut gegangen ist, oder was? Was es zweimal?
1: Äh, kann sein, ja.
0: Ja, zweimal hat er das Gewicht gemacht und dann muss er es natürlich wieder verfehlen, nachdem er... Ja, also es ist der 2-4-6-8-Kampf in der UFC und das vierte Mal hat er das Gewicht verpasst. Also 50% Quote ist schon... Kann sich sehen lassen, das können nicht viele von sich behaupten. Kevin Gastelum ist auf dem Weg dahin, aber ja, bitte Jonas.
1: Ja, auch das war ein interessanter Kampf. Also Ian McCall sah in Runde 1 wirklich gut aus, hat einen sehr schönen Takedown gelandet, hat ihn on top gut kontrolliert. Lineker hat ein paar Leglocks versucht, die waren jetzt auch nicht wirklich gefährlich, hat dadurch auf jeden Fall die Runde gewonnen. Äh, dann aber der Kampf wurde genau wie der McMahon gegen Tate äh, kampf hat sich gedreht in Runde 2, als McCoy einen Takedown geholt hat, aber John Lineker eine Guillotine geholt hat aus dem Takedown, hatte dann auch kurz Top-Control und ist dann wieder aufgestanden. Und ab da hat Lineker im Prinzip gemacht, was er wollte, weil er wusste, er kann die Takedowns entweder stoppen oder irgendwie selbst einen Vorteil draus ziehen. Und im Stand hat er halt ihn McCall einfach nicht respektiert und das sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, weil ich meine... Ian McCall ist eigentlich ein guter Striker, sehr beweglich, gute Beinarbeit, aber er hat halt nicht wirklich Power. Und hat hatte einfach so einen unfassbaren Power-Vorteil, dass er einfach durch alles, was McCall gemacht hat, einfach durchrennen konnte. Und was halt McCall auch als große Schwäche hat, er lässt sich gerne auf Brawls durchaus ein. Also wenn du Ian McCall einmal gut triffst, dann will er sofort einen äh, Gegenschlag landen. Das hast du auch zum Beispiel gegen Benavides sehr gut gesehen, wo Benavides ihn einmal gut getroffen hat und dann hat fängt Ian McCall immer sofort an zu grinsen und sagt, ja komm, lass uns einen Brawl machen und da gewinnt er halt nie in solchen Situationen. Ja, das ist ähm, richtig. Und er hat sich auch ein, zweimal im Käfig stellen lassen. Das Problem ist halt einfach, Lineker muss dich nur einmal treffen. Das zählt dann ungefähr so viel wie zehn Kicks von Ian McCall, so ungefähr. Weil halt einfach so viel Wucht dahinter ist und es einfach so viel besser aussieht. Ja, und von daher, dadurch hat er die Runde zwei auch gewonnen. Durch die Guillotine, kurze Top-Control, bessere Stel äh, Schläge im Stand. Hat ihn auch einmal wirklich sehr, sehr hart getroffen. Ian McCall fing auch irgendwann überall an zu bluten im Gesicht. Runde 3 lief dann wieder genauso. Ich glaube, es gab noch mal einen Guillotine-Versuch nach einem Takedown und sonst hat Lineker die Takedowns einfach problemlos gestoppt und das sah hier wirklich verdammt gut aus. Und es war halt eine typische John Lineker-Performance in dem Sinne, dass er sehr gut aussah und trotzdem alle enttäuscht hat. Weil ich meine, wenn er wenigstens verloren hätte, hättest du immerhin McCall gegen, Bena äh, gegen Benavides, gegen Mighty Morse 3 bucken können.
0: Ja, natürlich, aber so ist die Division ja jetzt tot. Genau, so kannst Agrest du nämlich... John
1: John Dodson, klar, aber sonst... Genau, so, so kannst du gar nichts machen. Ian McCall braucht jetzt mindestens zwei Siege, um wieder in, in die Nähe von einem Titelshot zu kommen. Ich meine, Ian McCall hat jetzt, glaube ich, einen negativen UFC-Rekord, was auch irgendwie absurd ist, weil er halt immer noch offensichtlich sehr, sehr gut ist, aber irgendwie kriegt das halt im Käfig nicht auf die Reihe. Und John Lineker kann es natürlich auch keinen Titelkampf geben, also ist die Division jetzt einfach erstmal tot. Und da kann man John Lineker nur verapplaudieren für, für diese großartige Aktion.
0: Das ist wohl wahr. Gut, das ist natürlich jetzt wirklich schade für die Division an sich. ne? Also äh, man hat halt Dotson, das war's dann, aber McCall, also dann die UFC-Karriere von ihm, McCall hat ja schon angesprochen, das ging ja schon los mit diesem Mystic-Maus-Kampf, wo er die dritte Runde äh, 10-8 gewinnt gegen Australien damals, wo es in diesem äh, Flyweight-Titelturnier da ging und äh, dann, man die Karten nicht richtig vorgelesen hat, dass es eine sudden death runde gegeben hätte wo Ian McCall auf jeden Fall das Momentum auf seiner Seite hatte und er große, große Chance gehabt hätte, jetzt in den Titel anzutreten, da gegen, gegen Benavides wäre es, glaube ich, dann gewesen. Äh, und das, also irgendwie, dann kam natürlich noch so eine Shane Del Rosario-Geschichte dazu, eine Rob Emerson-Geschichte und so weiter und so weiter. Also irgendwie kriegt Ian McCall keinen Fuß auf den Boden im, generell in der US, seitdem er in der UFC ist. Ja,
1: das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ich meine, er war die klare Nummer eins im Flyweight, bevor es in der UFC losging und es ist halt schon sehr, sehr schade, was aus ihm geworden ist irgendwie. Ja, so ist das, so ist das Leben.
0: Aber äh, du hast bestimmt auch Raphael Natal gegen Tom Watson gesehen, wo du äh,
1: du Ganz sicher nicht, nein. Der Kampf, ich habe so eine Minute reingeguckt, er war relativ furchtbar. Äh, Tom Watson wurde nach Belieben besiegt im Stand und am Boden und habe ich gesagt, nee, das gucke ich mir nicht an. Und dann habe ich den Kampf ausgemacht und auch hier schon äh, entsprang so langsam die Hoffnung, dass ich mir das dieses Jahr nicht nochmal angucken muss.
0: Doch, du musst Bama gucken im Zweifel. Tom Watson gegen, äh, gegen Paul gegen, Daly. Gegen Alex
1: Reed, Teil 2 oder so.
0: <lacht> genau, genau. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Das war's schon, Jonas. Was ja. du was Also ich will jetzt nicht über die Fox, äh, über die Fight Pass Prelims reden, eigentlich nicht. Also äh. wenn Thiago Thiago Santos Big Monster wäre, dann ja, aber so...
1: Nee, so muss man da nicht drüber reden. Es gab halt einen relativ schnellen Knockout von Thiago Santos, aber da muss man auch wirklich nicht drüber reden. hast hast den Kampf tatsächlich gesehen? Äh, ich habe die fight pass Prelims angefangen, weil ich dachte, dass jetzt Rego Bandao und Timmy Kämpfen und dann habe ich gesehen, dass da ein anderer Kampf lief. Schade. Und der ging halt nur eine Minute oder irgendwie sowas, Habe ich den noch schnell geguckt. Tja.
0: So ist das. So ist das, Jonas. Nee gut, alles klar. Dann äh, war's das mit einer relativ kurzweiligen Ausgabe. Wünsche dem Wutke von dieser Stelle, auch wenn er das natürlich nicht hören wird, außer wenn ich jetzt sage, dass Matt Brown... weiß ich nicht. Matt Brown hat. Weil ich Matt Brown sage. Schreibt bitte irgendwas in den Thread zu Matt Brown, damit der Wutke die Ausgabe hört. Kürzlich. Ich glaube, wir nennen die Ausgabe Matt Brown. Nein, das tun wir ganz sicher nicht. Schade, Jonas. Ach, ich will aber für keinen Spaß zu haben, wirklich. Gut, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann in vollständiger Besetzung. Wir müssen... Äh, Henderson gegen Setch previewen. Wir dürfen das tun. Und Manoff gegen Schlemenko. Das wird auch ein Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Kommt gut durch die Woche und wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.